0: Bienvenidos y bienvenidos a Podcast Más de Emprendiendo y Viajando, hoy nuevo podcast eh, ¿eh? muy interesante, vamos a hablar de marca personal, tenemos aquí diferentes temas pero hemos decidido que vamos a hablar de marca personal, que creo que los dos tenemos cositas
1: muy interesantes que contar. ¿Qué tal, Carles? ¿Por dónde andas? ¿Dónde te pillo? ¿Qué tal, Íñigo? Pues muy contento, tío, aquí en, en la Cueva nómada, que tenía muchas ganas de, de volver a, a pasar unos días aquí en, en Cataluña, en la Rápita. ¿Sabes que, De hecho, le han cambiado el nombre al pueblo. Toma marca personal. ¿Ya no es pueblo? ¿Ya no es San Carlos de la Rápita? Ya no es San Carlos de la Rápita. Ahora es solo La Rápita. Tan desterrada, entonces. Bueno, temas de marca personal. todo. ¡Qué bien hilado,
0: eh! ¡Bien hilado! lado Venía a dedo. ¡Qué bueno! ¿Y qué tal andas
1: por ahí? Entonces, ¿estás a gusto? Por lo que me da la sensación. ¿Estás ¿A gusto? Sí, sí. Con una estufa porque hace fresquito. A ver, bueno. yo también soy un exagerado, ¿eh? o sea, estoy seguro que hay, hay gente en la calle en manga corta. Sí. Pero oye, pues yo estaba trabajando allí con un ejercicio tenía un poco de frío y me he hecho un astujo. Ya, pero pero bien, la, qué bueno, La what? verdad, que con, con ganas de ir al mar y, y hacer cositas por aquí. Me da la sensación ahora que lo pienso que tú eres un poco como los colombianos, que aquí me estoy dando cuenta que
0: eh, la gente, cuando, aquí, claro, siempre hace la misma temperatura, está muy acostumbrados a una temperatura muy, muy estable. Cuando baja de los 20 grados es... ¡Uy, qué frío hace hoy! Y cuando sube de los 24... es ¡Joder, qué calor! Es
1: como que tolera muy poca poco... Muy poco cambio de temperatura. En, en Nicaragua me hacía mucha gracia... En Paracahuina... Que en enero o así... Ahí baja la temperatura... Yo que sé, a 15 grados, 16 grados en la noche... Y veías a la Peña con, go, con gorros de lana... Y guantes... sabes como, O sea, era, era surrealista... Pero sí... eh. Son un poco como los ingleses, ¿no? Que siempre está el tema del de tiempo, pues sí. yo casi nunca estoy a gusto. Siempre tengo mucho calor o mucho frío.
0: Yeah.
1: El entremedio es difícil, pero soporto muy bien el calor y el frío, pues no. Ya tengo, yeah. tengo claro, ya he aprendido.
0: Interesante.
1: Bueno, eh, íbamos a hablar de marca personal, así que cuéntanos. O sea, en realidad... ¿Tú cuánto hace? ¿Eres consciente cuánto tiempo hace que tienes una marca personal que tienes que, que cuidar? Sí,
0: pues bueno, yo bueno, pues cuando empecé con mis proyectos en 2018 que empecé a hacer mi página web, empecé a hacer las redes sociales y, y todo eso. Eh, yo diría que ahí empezó todo, aunque era una persona un poco anónima, aunque tenía el podcast y tal, pero creo que sí decía mi nombre, nunca decía apellidos... Eh, nunca me mostraba, hasta que en 2020, si no me equivoco, pues eh, me propusieron hacer una entrevista en vídeo, Yo primero dije que no, pero luego ya dice, ostras, es que esto, si algún día voy a mostrarme, si voy a hablar más de mí, eh, pues, para mi marca personal, creo que va a ser muy bueno el, el hacerlo ahora, porque era una oportunidad, pues con Antonio de Camperrutero, es una persona que graba unos vídeos espectaculares, se le curra un montón... Y, y dice según yo lo voy a hacer lo tengo que hacer ahora y dice que sí y, y así un poco empezó todo más más de verdad
1: y tú tengo curiosidad contigo porque tengo eh, la, te tengo la pista más perdida es curioso está, está pensándolo también voy voy a terminar haciéndote una pregunta y luego luego vamos conmigo porque me, me o sea esta misma evolución que has que has contado no que en un inicio lo hacías más tímidamente y al final llegó un momento en el que ya diste la cara no también es algo que has ido haciendo en las redes sociales ¿no? que poco a poco o sea, en un inicio, si no recuerdo mal, ni siquiera enseñabas la furgo por fuera luego ya un poco más, el camión tampoco querías enseñarlo mucho, luego sí luego nunca salías tú en los vídeos y ahora en, en las redes sociales sales a menudo, o sea, ya, ya está ¿no? Bueno, no, la verdad es que
0: yo no me grabo vídeos a mí mismo hablando a cámara, nunca absolutamente nunca, lo que pasa es que empezó más o menos en ese momento cuando esa entrevista que me hizo Antonio que se ocurrió tanto y dijo me parece una pena no aprovechar esto para las redes sociales y ahí fue cuando empezamos a hacer clips cortos de esa entrevista y luego claro me empezaron a entrevistar más y más y entonces pues yo lo mismo quería aprovecharlo 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 y luego sí que con el canal de de YouTube de Camperizando eh, ahí claro me parecía interesante además de enseñar furgonetas de otros enseñar la mía propia y entonces ahí ya fue pues cuando Laura, en este caso, es la persona que me ayuda con muchos de mis proyectos, pues aprovechando que estamos viajando juntos, pues eh, me grabó a mí
1: eh, hablando a, a Tamara. Sí. Curioso, ¿eh? Así ha ido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, a ver, con el tema de marca personal, lo estás diciendo, y sí que recuerdo a ver, cuando tenía Travel Guy Nicanagua, realmente no era marca personal, pero era por marca de empresa, ¿no? Y, y ya empezaba a tener la conciencia de que hay que vigilar, o sea, que hay que cuidar la marca, ¿no? Y que existe un, un conglomerado de acciones que hacen que tú tengas una marca personal u otra. Y cuando comencé con foto de dinero ahí di la cara muy rápido, o sea, creo que desde el minuto uno eh, eh, salía yo en una foto, pues en ese momento todavía no había podcast, apenas había contenido, era... Era todo escrito ¿no? en el momento de los blogs. Y claro, eso pues era 2013, 2014. Mirad. Qué malo soy para las fechas. No, 2015 fue. De hecho, fue inicios del 2015. Y ya luego pues tenía como la inquietud esta de, de hablar más desde mi ser ¿no? y, y desde mi punto de vista de las cosas. Y empecé con. Me, me flipa. Voy a hacer un inciso. Las alarmas de Colombia son idénticas a las de Costa Rica, las de... de todos lados, ¿eh? ¿Se escuchaba de fondo una alarma de un coche? Sí, aquí hay muchísimo ruido, pero por suerte ahora estamos utilizando una herramienta que, que hablaremos algún día. Hombre, que... si la va a quitar. La va a quitar. Pues dile que ese trocito de la alarma la deje, hombre, que se <risa> si nos va a quedar descontextualizado. A la señora eh, Exactamente. Eh, bueno, a ver cuando, cuando lo enseñamos todo en el curso de podcasting que, que, que vamos, o sea, sé que hay oyentes aquí que están en cola de espera en, en lista de espera para que, sí. para que además, saquemos el que los dos últimamente
0: estamos aprendiendo muchísimas cosas que va, super, va a ser súper interesante contarlo ¿no? Eh, pues sí. obviamente desde, desde estadísticas hasta bueno, cosas que están cambiando también pues Anchor ya deja de existir ¿no? ya, ya lo contaremos
1: más de detalle a ah, es un, un curso aquí pronto de, de podcasting. Exacto. Bueno, bueno pues eh, luego
0: también tengo mucha curiosidad de cómo empezaste eh, con, con los podcasts. Eh, ¿Cómo diste el salto y, y
1: por qué lo empezaste? Porque creo que es algo que no habló contigo. Pues fue casualidad. O sea, bueno, lo que decía, ¿no? yo La, la marca personal propia de decir, oye, este soy yo, y a, a, a pecho por delante, además, me conoces, ¿no? Pues que tengo carácter... Eh, digo las cosas muchas veces sin pensarlas demasiado y sin pensar las consecuencias que pueden tener y de hecho, no sé si has visto que hoy he publicado una, el, el podcast que he publicado hoy, que, que aunque esto quede grabado y lo vayamos a publicar más adelante, ¿has visto el título? No ha sido uno que, el, el título es porque hay que pagar impuestos y pongo a parir hacienda básicamente sí. esto, esto es marca personal que puede traer sí. consecuencias, ¿no? Sí. Eh, eh, un poco, pues, es lo, lo, que, lo que venía diciendo, ¿no? Pues que llegó un momento en el que dije, oye, tengo claro que soy como soy y que tengo unas ideas muy claras en muchas cosas y tengo ganas de compartirlo con el mundo porque creo que hay gente que puede estar interesada en escuchar una voz muy atípica, ¿no? Yeah. Y, bueno, pues me, me he mordido la lengua pocas veces, la verdad. Eh, lo que decías de podcast... El primer episodio que publiqué fue el 1 de enero del 19, del 2019, que fue el de fotografía de stock, y mi intención era hacer un podcast. Fue, Además, recuerdo perfectamente el momento. Estaba en una playa en Tailandia, en Koh Samet. Es una isla que estaba escribiendo eh, el libro La, La vida que yo quiero a, a noviembre del 2018. Y llamé a José Luis Carrasposa, Carras que es el el compañero de podcast, ¿no? De fotografía de stock. Y le dije, tío, tenemos que montar una academia de stock. Y le empecé a... O sea, desarrollé todo cómo iba a, a ser la academia de stock, ¿no? Lo, lo que ahora es el, el gran proyecto. Eh, y le dije, además, y quiero que tú seas el profe estrella, ¿no? Y él me dijo, vale, pero hacemos un podcast. Y, y le dije que sí al momento. Entonces ya empezamos a grabar al principio sacábamos dos episodios por semana que era un curro increíble porque sacábamos dos episodios por semana y dos clases por semana en la academia ah, a, te volvías loco menos mal que solo tenía uno y en marzo me pasó lo mismo que me pasó con el, con el blog de Vive Distinto y el de Fotodinero, ¿no? Primero vino Fotodinero y, y llegó un momento en el que dije, hostia, está muy guay, pues tengo ganas de eh, hablar yo, o sea, no estoy solamente hablando de fotografías esto constantemente, ¿no? sino que hablar yo de la vida. Y ahí fue que eh, vi que podía montar el podcast de Noma Digital y en marzo del 19 empecé con el, con el podcast. ¿Tú cuándo comenzaste? Qué bueno, pues eh, yo pensaba que tú lo habías empezado
0: todo bastante antes que yo, este, en el mundo del podcast sobre todo, pero bueno, yo empecé creo que en mayo de 2019. Así que, bueno, pues... Bueno, eh, pues unas semanitas. Parecido, sí, sí. Sí, sí. Eh, Viajando simple, ¿no? no fue primero, el primer podcast los... de Viajando podcast. simple. Eh, bueno, y sobre todo la meta, ya te lo he contado una vez, ya lo he contado muchas veces, que, que era vender el libro. Y estaba escribiendo un libro y sabía que el formato podcast iba a ser una muy buena estrategia de marketing para el día que tuviese el libro terminado, a hablar de mi libro en los podcasts.
1: Fuiste un visionario, fue? ¿eh? Sí. sí. Yo, yo la verdad es que seguía encantado de escribir y entonces fue como un extra. En el, me recuerdo tenía estaba en Nicaragua en ese momento y era como bueno pues como me gusta bueno el de fotografía stock fue la leche o sea el, el boom que tuvimos fue increíble pasamos a ser del podcast más escuchado de fotografía súper rápido y un montón de gente que se reía con nosotros qué tal lo pasamos a formato humor muy muy rápido o sea dábamos noticias del mundo de fotografía stock pero siempre con cachondeo pues un poco lo mismo que hacemos aquí no de, de que de cada tres frases, la mitad no son en serio. Spock. ¿Y no hay alguna en serio? Lo no, que digo yo y, todo. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Eh, al final eh, me, me gustó el formato. Empecé también a escuchar podcasts. Yo he sido muy influenciado por el de Nadie sabe nada de ¿Sí? alguna fuente y, y Héctor Romero. De hecho, yo creo que de ahí me nació la, la idea de proponerte este podcast a ti. Qué interesante, no, sí. no sabía ir otro, creo, o, o no me acuerdo No recuerdo, pero sí que yo ya escuchaba podcast en, en pareja, ¿no? Y dije, hostia, es que estaría muy guay poder hablar de mundo, pues eso, emprendiendo y viajando. Yeah. Y, y mira dónde nos ha llevado. Qué guay. A episodio 65 hoy, eh, top 1 sí. del mundo de emprendimiento y viajando, a la vez, si lo juntas, cate, categoría propia. Sí. Y... <risa> Y sin patrocinio. Es, creo que ha sido el único podcast que no hemos tenido patrocinador nunca, ¿no? Ya, es verdad. Es verdad. A ver, ahora me voy a poner
0: con este tema yo ahora y, y ya vas a ver, porque... Bueno, ya, ya preguntaré por ahí, pero... Bueno, en Podcast Aprendiendo TikTok voy a entrevistar a una empresa que se dedica a buscar patrocinios para un montón de... de, de... Bueno, desde influencers, podcasts de, de, todo, ¿no? Entonces... Creo que, que van a ser unos aprendizajes interesantes y no descarto yo el meterme ahí y que nos llevan los patrocinadores para todos los proyectos. Pero oye, Carlos, has comentado una cosa interesante el tema de, de la evasión de
1: impuestos que has hablado y tal. Y, y claro, yo... Un momento, un momento, ¿no? no. La... Yo no he dicho en ningún momento evasión de impuestos. Ya. No, me das... no, es que, tío, qué cabrón, pues es ¿sabes? Sí, eso, de, de no pagar nada. De... Yo he dicho que... que, es que... Me metes en unos problemas, tío, que... Bueno, que así muy... nos entienden todos mejor. Marca personal, venga. Exacto. Eh, ¿Sí? Yo solo digo que estoy en contra de los estados y que el, el, la manera de recaudar de impuestos de España me parece, me parece dereznable, o sea... Sí, eso un, bueno, creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Pero claro. bueno, pues tú hablas de esto muy
0: abiertamente <risa> cuando, volviendo al tema de la marca personal hay mucha gente que tiene miedo de qué decir, ¿no? Eh, en este aspecto, efectivamente, no lo tienes, pero he escuchado que hace poco ha pasado con un chico que es streamer, que bueno, es no, no es español, no sé dónde es, pero habla eh, bueno, no tengo ni idea, la verdad de nada, de su hija, <risa> solo sé que él es católico ¿vale? y vale. habla mucho de Dios y tal, y entonces, pues, claro los streamers estos que se pasan horas hablando frente al ordenador, pues, salen muchas cosas y debió decir, pues, que, que no como que está en contra, pero como que no respeta mucho el tema de los gays y las lesbianas. Uh -huh. del movimiento LGTBI. Y, bueno, pues la gente se la echaba encima. Y, y bueno, pues me parece interesante. Eh, el, oye, ¿qué pasa? Que ahora las creencias de cada uno, ya sea... Estés de acuerdo con ellas o no, pues no las puedes tratar ah, mira, por, ah, por, tu, no. por no dañar
1: tu marca personal. La verdad, eh, iba, iba a hacer una broma, ¿no? En plan, yo contra el tema de, de homosexual me parece todo perfecto. Y es que es cierto. Eh, el tema de Hacienda y demás. Es un episodio que primero puse únicamente en la comunidad alternativa. Sí, además, por no. Y lo dije, además, ¿no? Lo, se lo dije a la comunidad, dije de momento lo voy a publicar aquí no estoy seguro si lo voy a sacar o no eh, lo, lo he hecho recientemente, lo hice hace un par de meses lo grabé, estando en Costa Rica y, y me mordía mucho la lengua, no tanto por temas de marca personal sino por consecuencias legales que pueda tener porque al final eh, yo veo al Estado español pues como un matón ¿no? que, <risa> que es verdad Entonces, y, y son este tema el, de, el tema de los impuestos y el, y el facherío ¿no? en general son temas que siempre me he mordido mucho la lengua yo creo que a ver, a estas alturas de la película y, y la gente que me escucha en, en mi podcast no que llevo pues más de 350 episodios creo y ya, ya saben cómo pienso perfectamente en el tema catalán también no hablo de manera abierta o trato de, de suavizar mucho mi opinión no y me doy cuenta, de, de hecho me estoy metiendo, yo soy merengenales, ¿eh? Muy bien. Me doy cuenta de que ha llegado un momento de mi vida en el que ya me da igual, ¿vale? Y es, y es ese punto disruptivo de decir, oye, pues mira, eh, yo qué sé, yo ya tengo, o sea, ¿para qué voy a no hablar de temas que considero además que son necesarios hablar? O sea, el punto, y, y vuelvo al tema de los impuestos, hice una serie de podcasts este es el tercero de una serie en el que hago preguntas de, de, de cosas que son trascendentales en nuestra vida y que realmente no nos cuestionamos. O sea, el, el primero fue el de ¿por qué hay que trabajar? O sea, realmente ¿por qué hay que trabajar? Porque es algo que, que todos tenemos como integrado ¿no? Con, en, en nuestra vida, de que tenemos que trabajar para vivir, pero realmente no lo sé, o sea, ¿nos lo cuestionamos alguna vez? ¿No? Y este tipo de preguntas trascendentales me llevaron también al de ¿por qué hay que pagar impuestos? ¿Por qué hay que estar sub subyogado a un Estado? O sea, realmente, es algo que todos damos por normal, fantástico, pero si te lo cuestionas, y, y es ahí a lo que voy, yo no digo de oye, no pagues porque es un asco el Estado, ¿eh? porque tal. Eso cada quien que saque sus conclusiones. Yo lo pienso eso y lo digo abiertamente. Pero no fomento a la gente que no pague. Sencillamente invito a que piensen, y a que nos preguntemos yeah. este tipo de, de, de cuestiones. Igual que mucha gente, y esto estoy seguro que, que conoces casos de gente que tiene hijos y, y todos damos por sentados que el sistema educativo es el que es. Pero dices, ¿Y si no me da la gana? O sea, si, si yo realmente cuando me lo planteo digo, es que no estoy de acuerdo con el sistema educativo convencional, ¿qué pasa ahí? no? Pues es un poco lo mismo. ¿no? Hay, hay muchas preguntas que damos, por supuesto, que nunca nadie nos ha enseñado a cuestionarnos, porque eh, eh, esa es otra de las preguntas. ¿Por qué nadie nos ha enseñado nunca a que cuestionemos la autoridad? Evidentemente porque no interesa, ¿no? Porque si no, tendrías a un montón de, de gente insumisa. Pero, bueno, eh, en el tema de los impuestos pues es lo mismo, o sea, estamos acostumbrados a que damos por hecho que, hombre, que es que Hacienda somos todos y todos tenemos que pagar, pues, pues no lo creo así, entonces lo, lo hablo abiertamente y creo que es un debate que está muy, es sano que sea así, más allá de que luego haya cuatro exaltados que vengan a decir, no, bueno, insolidario, que no sé qué, tío, irosa a la mierda, o sea, ¿por qué tengo que pagar yo en España si no vivo ahí? Si ya pago cuando voy, consumo cualquier cosa, estoy pagando, entro y pago, eh, tengo propiedades y pago, tengo que estar pagando impuestos continuamente, pues, oye, cojonudo, es lo que hay, ¿no? Pero voluntariamente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de tener que tributar en un estado en el que no compartes la manera de recaudar y de repartir el dinero? Entonces, bueno, pues, pues volviendo un poco al tema de la marca personal, yo creo que al final... Y, y sé que a ti también te ha pasado, ¿no? Llega un momento en el que ya te sientes en confianza para, para hablar y que no se te tenga en cuenta. Yo creo que nos da mucho miedo el hecho de que del que dirán, ¿no? Sobre todo al inicio, porque es como que puedes decir cien veces cosas bien y como digas una mal, te pueden tachar, lo sacan de contexto y, y te pueden joder la marca personal,
0: ¿no? Sí.
1: Y llega un momento en el que dejas de tener ese miedo, no sé sí. si, si estás de acuerdo en el que sí, llega un eh, momento en el que dices, oye, pues mira, la gente que me sigue, la gente que me conoce de verdad y que está interesada en, mí, en mi contenido, pues me conoce perfectamente. Y si sabe que puedo meter la pata, porque puedo meter la pata, sí, sí, eh, Chau, eh, sí no pasa nada. O sea, te, todos lo hacemos, ¿no? Y al final, el, el punto este de que eh, nos mostremos como humanos también es, o sea, como, como humanos corrientes, no esto no sé tío si, si tú conoces a algún influencer también que, que vive de su imagen no y, y yo veo y es es estresante además no poder o sea tienes que ir con cuidado con lo que dices con lo que publicas cómo lo dices eh, aclarando todo siempre eh, no lo sé
0: Sí, no, hay, hay mucha gente que vive efectivamente con miedo, mucho miedo del qué dirán, ¿no? De los comentarios también de, de los que le siguen. Yo, mira, a veces he metido la pata y lo he dicho, mira, pues esto igual no, no tenía que haber dicho, lo que sea. Pero, joder, pues estoy hablando todo el puto día, pues lo normal es que, 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 que meta la pata, ¿no? Y, y yo también, pues por suerte, me, me río un poco de los comentarios que me llevan. Eh, sí, hoy, por ejemplo, me lleva un comentario diciendo... Eh, como, pero no estás mostrando nada en Medellín, ¿por qué no sales de, de, de tu casa o no sales de... Yo, no, no, es, no te equivoques, que yo no lo grabe, que yo no lo comparta, no quiere decir que yo esté todo el día en casa, estoy saliendo todos los días, todas las tardes, lo que pasa es que no quiero grabarlo, porque si tú quieras verlo, yo no lo ya, voy a grabar, yo no voy a compartir. Yo a pensar que te pasas el día en el jacuzzi. Exacto. Es, es verdad, voy todos los días, o hasta que está en ese piso y yo todos los días, pero una hora y eh, las 24 horas al día, pues, pues, entonces, yo tengo la suerte, que me da un poco igual que yo no voy a hacer algo porque eh, la gente que esté esperando verlo, eh, me siento bastante, bastante cómodo con lo que hago y, efectivamente, me da un poco todo igual, pero luego... Sí que me parece importante tener una marca personal... Pues mira, ya mencionaba un tema que, es que me parece muy interesante... Que es el tema de los tours de Camperizando... Que es un proyecto donde pedimos a las personas... Que se graben su furgoneta... Para luego mostrarlas en nuestro canal de YouTube... Uh -huh. En Camperizando... Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí... Esto, si yo no tuviese mi marca personal... Si la gente no conociese lo que hay detrás de, de Viajando Simple y de camperizando, no se, no se tomarían la molestia de pasarse un día entero grabándose su furgoneta eh, con diferentes cámaras, contando un montón de cosas. Nosotros les mandamos un montón de información. Pero, claro, como conocen un poco el proyecto o, o tal, pues muchas veces lo hacen. ¿no? Eh, sí. sí, yo creo que ese es el... el gran poder de la marca personal, que cuando construyes algo que a la gente le parece interesante, que lo conoce que sabe el potencial que tiene pues, pues que hacen cosas que, que normalmente no hacen mira, creo que tenemos una lista de 600 personas o algo así, que lo miré el otro día con las que te, hemos tenido contacto para que se graben sus furgonetas y creo que solo una ha dicho que no ha dicho, es que me parece injusto que yo me grabe mi furgoneta para que luego tú distribuyas el contenido y te lucres, entre comillas, con eso, ¿no? Y, y yo pensé, bueno, en, en parte tiene, tiene razón. Sí, ¿eh? Aunque por otra parte le estamos dando también muchísima visibilidad. Totalmente. Pero una persona de 600 ha dicho eso. Que yo cuando ¿eh? tuve esta idea tenía este miedo de que esto pasase más de una de cada 600. Y es al revés, la gente está súper orgullosa porque también con las furgonetas la gente se siente guay, también, claro, cuando le escribimos le escribimos porque tiene una furgo chula y se lo decimos y, y no sé la gente luego lo agradece un montón o sea, a día de hoy sigo recibiendo mensajes de, de gente que compartimos su furgoneta hace un año y, y todavía a día de hoy pues igual en
1: otras redes sociales la seguimos compartiendo me y... hace gracia porque a mí a día de hoy me seguirán insultando por mi furgo cuando la compartí, <risa> la compartí en tu canal cabrón <risa> tal cual <risa> ¿qué, ¿Qué quiere vivir ahí? El, a furgo punky el punky Ay, desordenado te cayó el bien de por eso. Pues, joder pues anda que no está ordenada tú la habías visto mucho peor eh, en fin, sí no, yo me doy cuenta de que tienes una no, gran pe marca personal, o sea yo cuando alguien hablo de Íñigo eh, automáticamente la gente te tiene mucho cariño, sobre todo del, del mundo de los productores ¿no? de, de contenido o, o creadores de contenido, lo que sea porque, porque denota ser buena persona eso está, está muy guay. O sea, al final reflejas lo que eres. ¿eh? Gracias, tío. Sí. Yo me doy cuenta que, que mi marca personal ha cambiado muchísimo en este en este aspecto. Hace cuando comencé eh, parecía una persona muy, muy seria y era muy, muy serio en, en todo lo que era trabajo y, y vigilaba mucho las palabras y era impoluto en todo lo que hacía y demás. Y creo que lo mismo, ¿eh? que con los años pues, me he ido relajando y, y bueno pues me muestro como soy. Que, que seguro que con, con todos sus defectos, ¿no? Que al final lo que haces muchas veces es intentar ocultar los defectos. A mí la verdad es que me sorprendiste mucho, no sé si
0: creo que ya lo hemos hablado esto hace tiempo, pero cuando yo te entrevisté por primera vez y cuando supe de ti y te empecé a investigar, yo te tenía por un tío muy serio. <ríe>
1: Luego viste que no tanto, ¿no? Joder, claro. No bueno, qué cabrón. Pero pero es eso, o sea, porque era, era la imagen que yo estaba reflejando. Y de nuevo, ahora, ahora sin coña, o sea, soy una persona seria en cuanto lo, en lo que es necesario ser, ser serio. Puede ser, sí. Pero pero me muestro como soy el resto del tiempo. O sea, yo no, no creo que en un podcast tengas que ser serio. De lo que se trata también es de entretener, ¿no? Y si tienes. Pues eso, un toque de humor en la vida, pues oye, pues mucho mejor, pero yo creo que, que es importante eso. Y de hecho, es el podcasting el, el que me ha hecho cambiar esta marca personal. Mientras lo estaba diciendo, lo, lo, me daba cuenta de ello. Porque cuando escribes en un blog, meditas mucho lo que dices, ¿no? Y, y, cómo lo, y lo puedes borrar y lo puedes cambiar y revisar. De ¿sí? Exactamente. Y puedes controlar lo que sale. Yo en el momento en el que comencé con el podcasting, además comencé con José Luis, que, que, que el tío no tiene filtro, de golpe mostré mi realidad de, de, de persona. ¿no? Y, y, y vi que además, pues oye, que había algún detractor, pero que la mayoría pues, lo aplaudían, ¿no? Y dije, bueno, pues, pues perfecto, o sea, no me corto, soy como soy. Y evidentemente eso también va generando un personaje. Y es algo que cuando hemos dicho hablar de este tema, te quería decir porque lo estoy hablando hace muy poco con, con una persona que también está metida en el mundo de las redes sociales y demás. Y me doy cuenta de que llega un momento en el que nos creamos, cualquier creador de contenido, ¿eh? nos creamos un personaje, ¿no? Porque al final, pues, pues somos el personaje que, que enseñamos, ¿no? Y yo en mi caso, por ejemplo, el de nómada digital el de emprendedor ¿no? y, y, o, o director de equipo, no sé el, el, este, no nóculo inquieto y, y que vive viajando sí. ¿Sí? y realmente es lo que soy ahora mismo, o sea, yo muestro mi realidad sin ningún filtro, ya, ya lo veis, pero y si llega un momento en el que quieres cambiar tu, tu vida, ¿no? y, y lo, lo planteaba el otro día, pensaba tú imagínate que, que estás enseñando a un personaje que no eres, ¿no? Y, y pones siempre un filtro, que es lo que pasa a otros influencers, a, a, a personas que tienen mucha visibilidad y que, no está, que solo está mostrando una parte muy concreta y están continuamente reprimiendo otra parte de ellos, ¿no? Dices, ¿en, en qué momento de golpe eh, ya eres ese personaje que te has inventado en un inicio? Mira, y... Y, y te has quedado absorbido, ¿no? Y tu propia personalidad ha entrado en esta rueda de un personaje que a lo mejor no es lo que quisieras en tu vida, ¿no? Es como que digas, eh, pues yo qué sé, que crees un podcast de no, ¿por qué no tener hijos? ¿Vale? Y, y creas todo el contenido y montas un movimiento anti-hijos y yo qué sé, igual. La lías parda con esto y, y, y vas creando un personaje alrededor de eso y llega un momento en el que dices, hostia, es que en realidad me gustaría tener hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿cómo sales de esta rueda? o sea, si yo, por ejemplo, en un momento me quisiera asentar, ¿no? y decir pues, pues me quiero quedar a vivir aquí claro, dejo de ser un nómada digital, soy un embustero, ¿sabes? pero claro, es mi marca personal o sea, mi marca personal es el nomadismo digital mi podcast se llama así ¿no? o, o tú quieres dejar de vivir en furgo porque, yo qué sé tío, te has enamorado de un barco y quieres ser un barco o, o en una casa Dices, no, sí, es que sí. ahora me gusta vivir en un rascacielos. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ya, ¿Ya te cargas tu marca personal? O sea, ¿no vas a hacer eso por el hecho de mantener tu marca personal? Bueno, yo creo que ahí habría una derivación donde poco a poco vas
0: contando lo que ha pasado y entonces habrá gente que deje de seguir tu proyecto y otras personas que te sigan porque quieren seguirte a ti. Quieren saber la historia de Carlos Navarro. No quieren escuchar hablar tanto de nomadismo digital.
1: Claro, el problema de eso es cuando metes la marca personal en el nombre de proyecto. Sí. ¿Sabes? O sea, como tú antes que viajabas simple y ahora que viajas de lujo. En jacuzzis y, y claro, ya no viajas tirado. Entonces, ¿qué pasa? Porque te, te puedes cambiar el nombre viajando de deluxe, pero cambiar el nombre de podcast y todo, ahora es un cristo, ¿no? Sí, sí. ¿Lo vas a hacer? Bueno, no, no para empezar porque yo sigo
0: pensando que, que, que... No, a ver, es algo que se me pasó por la cabeza, ¿eh? Porque mucha gente empezó con el cachondeo y dices, pues, esto pues, después. Igual no, no es tontería, no no viajando deluxe, pero... Sí, pero claro, luego, luego, yo creo que vivo mucho de una forma más económica, más simple que la media de las personas de España, Ajá, ¿no? yo... yo yo creo que a ver
1: que era una exageración de un meme que te hicieron no, si, si, no, 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 he
0: seguido viajando bueno, contigo joder. Ver, ahora me han hecho el segundo el segundo meme va a empezar el Incluso, Grace, hombre, alguien
1: ha creado la cuenta de Instagram viajaba sí. me gusta no sé si ha sido porque todavía no sé quién ha sido <risa> no, yo no tengo tiempo para esas cosas pero me encanta, o sea, pero, le puedo bueno. patrocinar esa cuenta, mira y, y, claro, ¿y, y qué usa? ¿Tus fotos en el jacuzzi y saunas y restaurantes de lujo? Bueno, de momento está como el logo y
0: como tachado el viajando por ABA. Bueno, está
1: bien. Sí. <risa>
0: eh, pero bueno, mira, aquí me viene a la cabeza eh, Johnny, no sé si te suena, de Viviendo en la Calle. Un chico que sí. Que, sí, que, sí, que, sí. Que, que vivía en la calle, vamos. Empezó a hacer streaming. Uh, tiene una historia muy muy interesante y, y viviendo en la calle, si tenía un móvil eh, dormía en la, en la puta calle y, y poco a poco empezó a hacer se empezó a hacer muy famoso eh, y tal, bueno, al final acabó viviendo en una casa y, y tal, no, por cierto, le entrevisté yo en el podcast Aprendiendo TikTok una entrevista súper interesante ¿por qué? porque tiene una vida súper interesante y ya claro, él se ha quedado con el nombre eh, Viviendo en la calle, no vive en la calle desde hace ya bastante tiempo ¿se lo va a cambiar? pues no porque es un poco parte ya. de sus inicios, parte de cómo él es parte de su historia sí, sí. Y, y la gente pues sigue porque le gusta a él porque le gusta lo que comparte y ya está el nombre pero... creo que debería ser es como si no te
1: identificas con tu nombre Carlos Navarro bueno, sí no, todo. es que sí que me doy cuenta de, de a, a mí me da absolutamente igual y, y de momento me siento muy cómodo como nómada digital y no lo sé lo, lo veo de por vida o sea, sí que, eh, pues va variando, ¿no? Antes me movía cada semana en un sitio diferente, ahora paso, pues, un par de meses en cada sitio. Pero me, me he dado cuenta, de, ha habido otras personas de, del mundo de viajes y demás que, que la gran crítica que han tenido es esa, ¿no? De, sí, me vendes como ser un digital, pero tú vives en tu puta casa desde hace no sé cuántos años porque esto no funciona, ¿no? Decías, ostras, lo puedo entender... Al final, ¿hasta qué punto nos, no, no, si nos tiene que importar o no no, que el, el, el hater? Pero es parte de tu marca personal y llega un momento en el que puede incluso condicionar tu vida personal. ¿no? Y, y es ahí donde no sé dónde está el límite, porque evidentemente que condiciona tu vida personal. De hecho, recuerdo, después de la pandemia pasé como cuatro o cinco meses aquí y, y hubo gente que me dijo: Es que por ahí estás diciendo que tú ya no estás viajando, no sé qué. Entonces, y, yo, y a mí que o sea que diga lo que eres de la gana. Que sí, pues ya me iré cuando me, cuando me venga en gana, ¿no? No sé. Sí, al final, yo creo que lo que hay que pensar
0: es: que es ¿de, de qué conoces tú más que la media? Es de ser nómada digital. O sea, has aprendido mucho, lo has hecho durante mucho tiempo. Entonces, aunque vuelvas a una casa, creo que podrías seguir hablando de eso.
1: Seguro, seguro sí. que
0: sí. Entiendo que a la gente, pues, que igual no sabe tu trayectoria, le puede chocar
1: poco pero... Si claro, no... no que llega nuevo. Exacto. Pues no entiendo nada, ¿no? Pero, pero bueno, puede ser. Pues que se escuche todos los episodios, tú. Exacto. Tiene para rato. Tiene para rato. Es curioso. Muy interesante. ¿eh? Bueno, pues, pues hasta aquí el episodio de marca personal. Ya ya veis, nos, nos hemos cargado nuestra marca personal en un momentito. <risa>
0: nada, invitará a todo el mundo que que comparta estos episodios, porque hay persona que esté intentando construir una marca personal y dejarnos en los comentarios también si, si discrepáis con algo
1: de lo que os dicho o vosotros estáis
0: construyendo una, una o okay. qué.
1: Mira, y antes, antes de que cortes, porque ya, ya veo no, que nos pasamos de tiempo, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál sería la recomendación que, que darías tú sobre marca personal a alguien que quiera iniciar, ¿no? a alguien que quiera empezar a, a tener su proyecto digital basado en su propia marca personal? Sí, pues fácil, ser sincero, compartir lo que le apetezca
0: compartir, hablar de lo que le apetezca hablar y que sepa un poco más que la media, de lo que hemos hablado, y ser sincero y que no te importe lo que digan los demás. ¿no? de
1: Twitter Me gusta. Eh, eh, por ahí también iba, era más que nada que no lo haga basado en algo que no le apasione, ¿no? O, o en algo sí. que no es, porque al final eh, se te puede comer el personaje y, y tu vida va a ser una mierda, o sea, sí <risa> o sea, si yo qué sé, es verdad. Si, si dices, no, es que veo nicho en, en la comida vegana ecológica, perfecto. Pero si tú comes carne y te apasiona comer chuletón, te, te lo vas a pasar mal. Sí. Porque no, no seas congruente con lo que estás mostrando en tu marca personal, ¿no? Y estarás siempre ocultando una parte de ti. ¿sí? Y que siempre puedes crear
0: esa empresa y luego pagar a alguien que tenga un podcast sobre veganismo, que sea vegano,
1: y, que, y, y aprovecharte de su marca personal patrocinar o que patrocine este si hay veganos en la sala que quieren patrocinar emprendiendo viajando estamos disponibles por supuesto pues nada hasta dentro de 15 días seguimos hablando venga un abrazo chao chao